0: Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast spezial an diesem Samstag. Ich spreche heute mit einem jungen Mann aus der CDU, der seit vielen Jahren an der Spitze des sogenannten Wirtschaftsflügels steht. Er ist promovierter Volkswirt, arbeitete einige Jahre bei der Deutschen Industriebank, bevor er in die Politik wechselte. Er war auch mal Referent des berühmten Professor Walter, des Chefökonomen der Deutschen Bank. Und er ist seit 2013 Vorsitzender der Mittelstandsunion, inzwischen auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und er ist auch, das darf man hier nicht vergessen, Vizepräsident des SC Paderborn. Carsten Linnemann ist heute unser Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Herr Linnemann. Hallo, Herr Brücker. Danke für die Einladung. Lieber Herr Linnemann, einen Tag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
0: Schon Muffensausen? Überhaupt nicht. Das geht gut. Herr Haselhoff ist ein Typ wie Bosbach, der das Ohr an der Scholle hat, so wie wir in Westfalen sagen. Solche Typen werden immer rarer. Leider. Der ist so nah an der Basis dran, dass er Zustimmungswerte hat, die, es, ja, die man selten sieht. Und deswegen habe ich ein gutes Gefühl, dass das auch gut ausgeht.
1: Aber ist er auch der Mann, der gesagt hat, Armin Laschet ist nicht der richtige Kanzlerkandidat und es gehe doch um Umfrage und nicht um Charakter?
0: Ist doch völlig normal in einer Partei, dass da unterschiedliche Meinungen gibt. Ich finde, der Charakter zeigt sich nach einer Entscheidung. Wenn nach einer Entscheidung man steht und sagt, Geschlossenheit ist jetzt entscheidend, die Entscheidung ist gefallen, wir gehen jetzt nach vorne. Dann hat man Charakter und diesen Charakter zeigt er. Er hat Armin Laschet eingebunden, auch in den Wahlkampf und vieles mehr. Und wir wollen jetzt die Bundestagswahl gewinnen.
1: laschet Malus oder Laschet-Bonus in so einem Landtagswahlkampf?
0: Im Landtagswahlkampf ein Bonus, weil er natürlich Kanzlerkandidat ist der Union. Und wir wollen nach vorne, wir wollen in die Breite. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn das Wahlprogramm schon fertig gewesen wäre für diese Landtagswahl. Aber es ist so, wie es ist. Das hat sich alles ein bisschen gezogen, auch mit der Auswahl zum Kanzlerkandidaten. Wir schauen jetzt nach vorn Und deshalb äh, werden wir jetzt in wenigen Wochen das Wahlprogramm verabschieden.
1: Herr Lindemann, Sie sind Vorsitzender der Mittelstandsunion seit etwa acht Jahren mit guten Ergebnissen immer wieder gewählt. Und Sie haben sich jetzt auch in der Kandidatenfrage und in der Vorsitzfrage vor allem hinter Friedrich Merz gestellt. Ähm, und damit gegen Armin Laschet. Ist er Ihnen eigentlich
0: böse? Nein, so ist das in der Politik. In der Politik gibt es keine Freunde. Wenig Freunde, aber es gibt zuverlässige Politiker und zuverlässige Politik und ich glaube, mir, glaube Armin Laschet schätzt es, dass ich vielleicht mal manchmal eine andere Meinung habe als er, aber dass ich immer ehrlich zu ihm bin und dann auch ihm meine Meinung per SMS oder per Anruf mitteile, wenn es denn ein wichtiges Thema ist und darauf kommt es an und deswegen ist er mir nicht böse, weil ich immer offen gesagt habe, dass ich Friedrich Merz unterstütze.
1: Warum ist Friedrich Merz eigentlich bei Ihren Mitgliedern so eine Projektionsfläche geworden und, und so offenbar unangefochten? Der Mann ist 60 Jahre alt, der hat jahrzehntelang keine Politik mehr gemacht. Und trotzdem hat er ja sehr hohen Rückhalt bei Ihnen und in Ihren Truppen.
0: Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Parteiestablishments. Es sind Teile, es, ist nicht das, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Ich halte durch. Ihr zerhört mich. Nicht. Und damit ist dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz. Ich glaube, dass dieses Land insgesamt in den letzten Jahren nach links gerutscht ist. Ich glaube, wir haben eine Debatte in Deutschland, auch im Lichte dieser Pandemie, die ich mir gar nicht leicht erklären kann, dass die Staatsgläubigkeit signifikant steigt und die soziale Marktwirtschaft, die Akzeptanz sinkt. Und da braucht es viele Politiker, die dagegen halten. Und Friedrich Merz ist so einer. Es ist vielleicht eines unserer größten Herausforderungen, wie wir die soziale Marktwirtschaft verteidigen. Und dafür steht Friedrich Merz, wie ich auch, wie andere auch. Und deshalb brauchen wir viele und deshalb ist er auch immer noch so beliebt. Und äh, das finde ich gut.
1: Jetzt hat Armin Laschet in einer Telefonkonferenz in der Südwest-CDU gesagt, der Friedrich Merz ist Teil meines Teams. Jetzt freut er sich schon auf einen Ministeramt. Man könnte ja auch sagen, warum nicht der Vorsitzende der Mittelstandsunion?
0: Vielleicht wird er ja auch Teil eines Teams. Ich halte da eh nichts von. Schattenkabinett oder solchen Diskussionen, das ist von gestern. Wir brauchen ein Kompetenzteam, sehr breit. Jeder steht für ein Thema, kann pointiert formulieren und sagt ganz klar, wie er sich die Zukunft vorstellt und wie er Dynamik in unserer Partei und im Land entfalten will. Wer das nicht schafft, dem sollte man auch keinen Platz im Team geben. Wer das schafft, sollte ins Team. Friedrich Merz ist einer davon, das finde ich gut. Weitere werden folgen.
1: Sie sind promovierter Volkswirt. Sie haben mal für einen äh, Chefvolkswirt in der Deutschen Bank gearbeitet, Professor Walter, eine Koryphäe. Sie waren sogar mal in einer Bank tätig und kennen das Leben außerhalb der Politik, auch wenn es nur ein paar Jahre sind. Man könnte ja auch sagen, die Wirtschaftsexpertise ist ja
0: bei Ihnen auch zu Hause. Warum rufen alle nach Friedrich Merz? Die Wirtschaftsexpertise ist breiter veranlagt, als die veröffentlichte Meinung, als Sie, Herr Brücker, es jetzt so formulieren. Viele denken, es ist das Wirtschaftsministerium. Ja, klar, macht das Wirtschaftsministerium Energiepolitik und damit Wirtschaftspolitik. Aber wenn die Unternehmer auf mich zukommen und die Mittelständler, dann muss ich in der Regel bei Herrn Scholz anklopfen, das Finanzministerium oder im Justizministerium oder vor allen Dingen auch im Arbeitsministerium. Da spielt die Musik, da sind die ganzen Sozialversicherungen zu Hause, die gesamte Regulierung und so weiter. Insofern brauchen wir eigentlich vier, fünf Wirtschaftspolitiker, wenn Sie es denn so titulieren, für das neue Kabinett, weil Wirtschaftspolitik ist nicht nur das Wirtschaftsministerium.
1: Wir kommen auf die Inhalte, aber noch eine letzte Frage zu Ihren persönlichen Ambitionen schon, Herr Lindemann. Sie sind ein Typ, der die selten so formuliert hat, wie es zum Beispiel an Jens Spahn getan hat, für den sie sich damals eingesetzt hat, als er ins Präsidium wollte, wie es ein Friedrich Merz tut, für den Sie sich jetzt wieder eingesetzt haben. Sie stecken zurück
0: für andere. Warum eigentlich? Weil ich nicht unbedingt das Ziel habe, nur etwas werden zu wollen, um hinterher eine Position zu haben, kostet es was es wolle, Inhalte egal. Zu diesen Politikern gehöre ich nicht. Da könnte ich auch sagen, ihnen fehlt der Machtinstinkt. Vielleicht ist aber anderen ein bisschen mehr ausgeprägt. Aber ist Macht das Entscheidende oder braucht man beides, einen Machtinstinkt, aber auch die inhaltliche? Ja, Stärke etwas erreichen zu wollen. Und darum geht es mir. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich dieses Land in die Zukunft führen will mit Inhalten. Damals auch beim Leipziger Parteitag in den 2000er Jahren, wo wir Reformdebatten hatten, die haben sich gewaschen. Entweder wir, die Deutschen, werden vom Wandel überrollt oder aber wir schaffen es, den Wandel zu gestalten. Und ich möchte nicht bis zur Rentenpolitik bleiben. Ich glaube, diesen Anspruch darf kein Politiker formulieren, weil er sonst seine Unabhängigkeit verliert. Aber ich möchte noch was erreichen und dieses Land nach vorne bringen. Ich möchte, dass Sie mich in vier Jahren wieder einladen und sagen, Mensch, Herr Linnemann, war nicht alles toll, aber Respekt, das ein oder andere haben Sie durchgesetzt. Das ist mein Ziel. Und darum geht's.
1: Dann lassen Sie uns über Inhalte reden. Sie haben einen 15-Punkte-Plan, wenn ich das mal so nennen darf, als MIT-Chef formuliert. Da geht es um viele Themen. Ich will mal mit dem, mit dem Sozialstaat anfangen, weil Sie gerade selber das Arbeitsministerium genannt haben. Wir werden nach der Pandemie im Herbst für eine neue Bundesregierung die Situation haben, die Sozialversicherungsbeiträge gehen durch die Decken, die Steuerzuschüsse in die Kassen gehen durch die Decken, die, die Vorsorgefonds, die, die Notlagen, die Reserven sind aufgebraucht. Da ist es ja fast gar nicht wünschenswert, Arbeits- oder Sozialminister zu sein, weil es geht dann um Zähneklappern und
0: Heulen und Kürzungen, oder? Ich glaube, dass insgesamt Höher, Schneller, Weiter in Deutschland so nicht mehr funktioniert. Wir müssen uns insgesamt fragen, was können wir uns noch leisten und was können wir uns nicht mehr leisten. Das gilt für alle Bereiche. Und ich finde, Wahlkampfgeschenke oder irgendwelche Rentenbonbons, wo wir einfach versuchen, aus taktischen Bewegungen heraus. Beweggründen, Stimmen zu bekommen. Damit ist Schluss.
1: Ist für Sie die Mütterrente ein Rentenbonbon?
0: Die Mütterrente ist, finde ich, ähm, nicht zielgerichtet. Meine Mutter bekommt sie. Sie ist Buchhändlerin gewesen und hat aber eine Altersvorsorge aufgebaut, äh, wo sie mit gut auskommt und kann auch gut leben. Und sie sagt selber zu mir, du Carsten, gib das den Menschen, die es wirklich brauchen. Beispielsweise Erwerbsgeminderte. Das sind Menschen, die sind 40 oder 50 Jahre alt, wollen gerne arbeiten, können aber nicht mehr weil sie körperlich kaputt sind oder was auch immer. Dann sollten wir uns doch auf die konzentrieren, anstatt mit der Gießkanne loszulaufen. Ich halte von so einer Politik nichts. Und ich bin mir sicher, mit so einer Überzeugung bekomme ich auch eine Mehrheit in Deutschland. Wir müssen wieder zu unseren Überzeugungen stehen. Und dann die Stimmung dazu machen, den Zeitgeist dazu machen. Sie glauben, und nicht, den Zeitgeist hinterherzulaufen.
1: Sie glauben, die CDU/CSU könnte in einen Bundestagswahlkampf gehen und sagen: Wir drehen Rentenreformen zurück wie die Mütterrente oder die Rente mit 63.
0: Nein, da bin ich gegen. Sage ich auch ganz klar. Die Menschen wollen Planungssicherheit. Ich kann noch niemanden erzählen, der jetzt 44 Jahre Maurer war und äh, sich da jetzt drauf eingestellt hat und dann nächstes Jahr äh, schwuppdiwupps, die Wir nehmen die alles wieder weg. Nein. Ich habe mir andere Entscheidungen vorgestellt, ja, auch in der Vergangenheit. Das habe ich auch immer wieder deutlich auch gemacht. Auch dagegen
1: gestimmt im Vorstand der CDU?
0: Exakt. Habe auch was durchgesetzt, wie die Flexirente, längeres Arbeiten, dass man das attraktiver macht. Manchmal habe ich ja das Gefühl, man will immer von 100 auf 0 in Deutschland, weil wir darüber reden. In Japan arbeiten die Menschen auch länger, nicht 100 Prozent, sondern 50 Prozent oder 30 Prozent der Arbeitszeit, weil sie sagen, ich brauche die sozialen Kontakte, dieses Narrativ brauchen wir in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sollten wir jetzt in diesem Wahlkampf keine Rentenversprechen mehr machen.
1: Also keine zusätzlichen Ausgaben. Aber es geht ja immer darum, wie kriegst du das System stabilisiert? Also ein, sagen wir mal, Arbeitsminister Lindemann müsste ja sofort Maßnahmen ergreifen, damit überhaupt die Sozialversicherungsbeiträge stabil bleiben können. Was wäre das? Was müsste diese neue
0: Bundesregierung sofort tun? Ich bin ja immer ein großer Freund davon, dass wir uns selbst Schranken schaffen. Die erfolgreichste Schranke, die die CDU geschaffen hat oder die Union, war die schwarze Null. Das war eines der besten Erfindungen. Ja. Steht zwar nicht im Grundgesetz, da steht nur die Schuldenbremse. Die umfangreiche Grundgesetzänderung verpflichtet die Länder ab 2020, keine Schulden mehr aufzunehmen. Bis dahin müssen sie ihre Haushalte konsolidiert haben. Der schwarzen Null gehen wir noch einen Schritt weiter. Aber dadurch erlegen wir uns selbst Schranken und äh, ja, gehen halt nicht weiter als sonst und sagen, ja, wir können diese Versprechen jetzt nicht mehr machen, weil wir es nicht finanzieren. Und das bräuchten wir eigentlich auch im Sozialversicherungsbereich. Die Sozial die Quote in Deutschland lag vor knapp zehn Jahren bei 27, 28 Prozent. Heute sind wir bei über 30 Prozent, geben wir Geld für Soziales aus im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und da brauchen wir irgendwo eine Schranke, wo Stopp ist. Dass wir sagen, bei 30 ist Stopp, das schreiben wir auch fest. Und dann halten wir uns da dran und dann müssen wir mit dem Geld, was wir einnehmen, auch vernünftig umgehen. Und dann also Sie sagen eine Art Moratorium, was die Beiträge betrifft. Genau, ich würde es sogar auf die gesamte Sozialleistungsquote beziehen, nicht nur auf die Beiträge. Bei den Beiträgen haben wir uns ja selbst die 40 Prozent gesetzt. Das Problem ist nur, wenn du dir die 40 Prozent als Beitragsgrenze selbst setzt, werden dann alle neuen Versprechen einfach über Steuern bezahlt. Damit wird es einfach umgangen, macht das Problem aber nicht besser. Und deshalb brauchen wir eine Sozialleistungsquote, die würde ich irgendwo bei 30 Prozent ansetzen oder tiefer. Das muss man diskutieren. So habe ich eine Schranke. Und dann bitte nur Rentenpolitik und Sozialpolitik zielgerichtet für diejenigen, die es auch wirklich benötigen.
1: Klingt nach fast einer Utopie, wenn ich sehe, das Prognos-Institut erwartet, dass selbst bei günstigsten Prognosen die Sozialversicherungsbeiträge bei 46 Prozent landen bis 2040. Wir erleben zugleich eine Netto-Neuverschuldung in Rekordhöhen. Welcher Politiker schafft es, in einer neuen
0: Bundesregierung Maß zu halten und auch Dinge zu kürzen? Es geht ja nicht nur um Kürzen. Also ich würde einen Schritt vorangehen. Ich meine, wenn Sie eine Situation haben wie in Berlin, nehmen wir mal den Berliner Flughafen, da gibt es ja fast die meisten Witze drüber. Der sollte zwei Milliarden kosten, es waren dann sieben Milliarden, sollte 2010 fertig sein oder 11 und war dann 2020 fertig aber dieses Prozedere, wie wir da das Geld rausgeworfen haben, zeigt eigentlich spiegelbildlich den Zustand unseres Landes in vielen Bereichen. Das heißt, in dem Moment, wo es in Deutschland eine Staatsreform gibt, wir in Projekten arbeiten und nicht mehr in diesen Hierarchien, wir vitaler sind, wir dynamischer sind, wir sagen, dass die unterste Ebene entscheiden kann. Mich ruft ein Vater an in Paderborn und sagt, ich habe 60.000 Euro, ähm, hab 60 Euro gesammelt für Luftreiniger für die Schulen. Ich habe den Direktor angerufen. Der Direktor sagt, ich bin nicht zuständig. Der Bürgermeister sagt, ich bin nicht zuständig. Bezirksregierung, ich bin nicht zuständig. Das wird doch nicht funktionieren. So werden wir doch die Zukunft nicht gewinnen. Ich habe mit Frau Wopen zusammen vom Ethikrat ein Projekt ähm, an einer Schule in meinem Wahlkreis durchgeführt mit so Corona-Armbändern, die piepsen, wenn ich näher bin, nähere ähm, als 1,50 Meter ähm, zu meinem Gegenüber, also dass die Schüler Abstand halten und es gibt eine digitale Nachverfolgung par excellence. Das heißt, wenn einer positiv ist, weiß ich sofort, ich muss jetzt in Quarantäne, weil ich ein Signal bekomme. Das Ganze anonymisiert. Trotzdem hat es Wochen und Monate gedauert. Jetzt läuft dieses Projekt. Der Bürgermeister wollte das Projekt vor Ort, die Schulleiterin wollte das Projekt vor Ort und das Schulamt. Und dann ging es los. Rufe ich bei der Bezirksregierung an und sage: Mensch, warum dauert das denn so lange? Ja, sagt die junge Dame zu mir, wirklich. Total nett, sie kann ja auch nichts für diese Strukturen. Ja, das liegt hier seit vorletzten Dienstag. Mal gucken, wann wir das schaffen. Nächste Woche ist erstmal Ostern. Ich glaube, vor Ostern klappt es nicht. habe ich gesagt, wir haben doch eine Pandemie. Vielleicht ist es nicht schlecht, dass wir ein bisschen Dampf machen, damit die Schüler wieder in den Präsenzunterricht kommen. Und auch wenn wir noch mal eine Pandemie haben in ein paar Jahren, damit es dann funktioniert. Und da wirklich dann lege ich auf und packe mich an den Kopf und denke, nein, so nicht Deutschland. Und deshalb brauchen wir eine Staatsreform, wo auf der untersten Ebene so viel wie möglich entschieden werden kann. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und dann brauchen wir auch nicht darüber reden, ob wir jetzt ja, hier oder da was kürzen. Sondern ich bin schon ein Freund, dass das, was versprochen ist, dass das auch gehalten wird. Auf der anderen Seite Doppelstrukturen oder viele Dinge, andere Dinge, da muss man natürlich ran. Aber ich finde, entscheidend wird für die CDU eine Staatsreform sein wo wir die Dynamik für dieses Land einfach neu entfalten. Und es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Corona hat alles offen gedeckt, alle Schwächen. Das hat auch mit Parteipolitik nichts zu tun. Das war auf kommunaler, auf Landesebene, auf Bundesebene. Alle Parteien betroffen, alle. Alle Bürger auch. Keiner kann jetzt irgendeine Ausrede finden, warum etwas nicht geht. Wir wissen jetzt alles. Und deshalb sollten wir im Lichte dessen diese Chance nutzen. Das sehe ich wirklich optimistisch. Wir haben die besten Voraussetzungen. Wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Wir müssen es nur tun. Und diesen Mut wünsche ich mir von der Politik, da ich Teil der Politik bin, gehe ich mit und versuche diesen Mut auch umzusetzen. Würden Sie
1: sagen, wie es manche Journalisten tun, auch wir haben das schon getan, dass es Teile eines Staatsversagens gab, die wir jetzt in der Pandemie erlebt haben?
0: Ja, ob Sie es Staatsversagen nennen, ist doch klar, wenn Sie äh, Probleme in der Beschaffung haben, bei äh, Impfstoff, bei Masken, selbst bei Impfterminen. Mein Vater ist 81. Der wagt es nicht, mich tagsüber anzurufen. Ich sage ihm immer mal, Papa, du kannst mich jeden Tag anrufen, aber der ruft mich entweder abends an oder am Wochenende. Einmal in dieser Legislaturperiode hat er mich wirklich nachmittags angerufen und hat gesagt, Carsten, du, das, was in der Zeitung stimmt, äh steht, dass man keinen Impftermin bekommt und immer in der Warteschleife ist. Ich wollte dir nur sagen, das stimmt. Mach da mal was. Und dann sehe ich Daniel Günther. Der macht was und sagt, komm, ich nehme eine große Ticketagentur, die schaffen 80.000 Termine in einer Minute, weil das sind Profis. Die können das im Markt. Das, sind, das ist die Privatwirtschaft. Die hat das gelernt im Wettbewerb. Da hat sich der Beste durchgesetzt. Warum glaubt die Politik es besser zu können als der Wettbewerb? Also insofern äh, gab es in bestimmten Bereichen einen Staatsversagen, ja. Aber wir müssen die Lehren daraus ziehen. Die Bürger sind natürlich sauer auf die Politik, dass es so passiert ist. Aber wenn wir zeigen, wir lernen daraus, dann werden wir die Zukunft gewinnen und auch das Vertrauen der Bürger wiederbekommen.
1: Es klingt nach einem Plädoyer für mehr marktwirtschaftliches Denken in der Politik und auch einer Selbstbescheidung der Politik. Und ich habe in den letzten 10, 15 Jahren auch in vielen großen Koalitionen ja immer das Gegenteil erlebt. Wir haben den größten Bundestag, wir haben so viele parlamentarische Staatssekretäre wie nie, wir haben keine Pensionsreformen angestoßen, weil das würde ja das eigene, äh, im eigenen Fleisch wehtun. Also all das, was der Politik selbst wehtut, macht sie ja nicht. Zugleich sattelt sie neue Leistungen drauf. Diese große Koalition, auch ihr CDU-Minister Jens Spahn, neue Leistungen, neue Leistungen am laufenden Band. Wie soll das gelingen, was Sie da gerade skizzieren, Herr Lindemann?
0: Ich kann die Frage nicht einfach beantworten. Ich denke da jeden drü Tag drüber nach. Warum nimmt die Staatsgläubigkeit immer mehr zu? Bei Ihnen im Podcast hat ja auch Dieter nur es, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Wir müssen wieder etwas mehr der Privatwirtschaft vertrauen, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben. Ich glaube nicht, dass Herr Spahn den persönlich erfunden hätte. Eigentlich zeigen die Beispiele, die ich auch eben skizziert habe, dass der Staat es eben nicht besser kann in den meisten Bereichen, sondern den Rahmen schaffen muss, den starken Schiedsrichter, damit Wettbewerb funktioniert, aber nicht selbst zum Mitspieler ähm, werden. Für mich die entscheidende Frage ist, liegt es wirklich an den Politikern, dass wir da nicht weiterkommen, oder liegt es an den Strukturen? Und vermutlich haben beide ihren Anteil, aber ich bin immer mehr der Meinung, wir müssen auch als Union über die Strukturen in Deutschland nachdenken. Über eine Staatsreform habe ich gesprochen. Wir müssen aber auch in den Ministerien überlegen, ob wir da was ändern. Dieses, diese Starrheit, diese Sturheit auch, bei diesem, diesem hierarchischen Denken, das hat mit, mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun. Keine, kein Unternehmen arbeitet so wie ein Ministerium hier in Berlin. Es gibt gar kein Projektdenken. Es gibt gar keine Verantwortlichkeiten klare. Wenn es ein Projektdenken gäbe mit Projektmanagement, Projektziel, Budget, dann wüsste man genau, der ist verantwortlich, das ist das Ziel, dann muss es fertig sein. Also Und am Ende glaube, geht
1: nichts ohne den Unterschrift des Ministers, von oben nach unten
0: wird regiert, klar. Ist, ist so. ein Fehler, also da müssen wir drüber nachdenken. Wir müssen wirklich auch, ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann sollten wir mal Strukturen infrage stellen? Muss jeder im Ministerium oder auch insgesamt, muss jeder in Deutschland verbeamtet werden? Ich spitze jetzt mal zu. Oder sollten wir es nicht nur auf die hoheitlichen Aufgaben konzentrieren?
1: Sie könnten das jetzt im Regierungsprogramm klar reinverhandeln, Herr Lindemann. Sie sind Chef der Mittelstandsunion. Wenn Sie das umtreibt, wäre das doch ein
0: Thema für ein Regierungsprogramm. Oder sehe ich da was falsch? Genau, ich bin mit allen 15 Punkten mit dabei, auch unterwegs. Ich werde die nicht alle durchsetzen können, das ist klar. Aber was ist das, was
1: Sie unbedingt drin haben wollen im Regierungsprogramm als Chef der MIT?
0: Natürlich sind das die, die Sachen für die für den Mittelstand. Da geht es natürlich um eine Unternehmenssteuerreform. Ganz klar, die brauchen wir dringend, um weltweit ähm, erfolgreich zu sein. Da geht es natürlich auch um das Thema Wettbewerb. Ja, Dass Amazon äh, und andere beispielsweise die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben wie unsere. Kann und ja Steuern
1: zahlen endlich mal. Genau. Okay.
0: Oder ein weiteres Beispiel sind Freiräume. Also Google, Apple und Amazon, die sind nicht entstanden, weil Washington reguliert hat, sondern weil die Freiräume hatten. Und äh, wenn wir in Deutschland, ich meine, das haben wir ja in Rostock gesehen und auch in Tübingen, wenn wir mutige Leute haben, die einfach mal vorangehen, sind wir erfolgreich. Deswegen mein Vorschlag, lasst uns doch mal 30 Modellregionen in Deutschland machen. Jede Modellregion, ein Jahr Zeit, darf was ausprobieren. Sagen wir mal hier in Berlin, die Startups, ein Jahr lang, so wenig Bürokratie wie möglich, volle Pulle runterfahren, dass sie sich ein Jahr lang aufs Geschäftsmodell konzentrieren und nicht auf die Bürokratie, das Ganze wissenschaftlich begleitet und wenn es funktioniert, rollen wir es in ganz Deutschland aus.
1: Ja, es ist natürlich ein wahnsinniges Projekt, dass du in Berlin dann Unternehmen hast, die ein Jahr lang keinerlei Verwaltungsaufgaben äh, haben und in Brandenburg 30 Kilometer weiter, die müssen leiden.
0: Ja, Herr Brücker, das ist typisch deutsches Denken, was Sie haben. Da macht einer einen Vorschlag, geht mutig voran und dann wird gleich wieder gesagt, warum etwas nicht geht. Die in Brandenburg haben dafür ein anderes Projekt und schaffen Bürokratie ab. Wenn wir glauben, dass wir in ganz Deutschland von heute auf morgen oder wegen mir in den nächsten zwei, drei Jahren Bürokratie abbauen können, im, in Gänze, ja, der ist entweder naiv oder er hat nicht alle Tassen im Schrank. Das wird nicht funktionieren, weil die Bedenkenträger da sind und jeder hat Gründe, warum etwas nicht geht. Und deswegen finde ich dieses Modelldenken total super. Wenn etwas funktioniert vor Ort, rollen wir es in ganz Deutschland aus. Und es ist doch jetzt im Lichte der Pandemie klar geworden, wie erfolgreich beispielsweise der Tübinger und Rostocker Bürgermeister für mich war, weil er vorangegangen ist im Modellregion. Bei mir in Paderborn haben wir auch eine Modell. Ein Modellprojekt im, im Sportbereich. Und das würde ich mir wünschen, auch für wirtschaftliche Bereiche. Das wären so Punkte für die MIT. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich gehe natürlich äh, noch stärker in die Breite. Ich bin nicht nur Wirtschaftspolitiker, sondern ich sehe mich auch als Gesellschaftspolitiker. Die soziale Marktwirtschaft ist ja ein Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Und ähm, ich persönlich bin Freund von einem Gesellschaftsjahr. Da habe ich ja nie einen Hehl raus gemacht, dass junge Menschen nach der Schule ein Jahr gerne auch in Vereinen man müsste irgendwelche Standards äh, kreieren, dass die zertifiziert werden, dass die in Vereinen oder in Hilfsorganisationen ein Jahr so einen Dienst machen, an der Gesellschaft oder im Ausland oder bei der Bundeswehr.
1: Was Annegret Kramp-Karrenbauer mal vorgeschlagen hat und dann versandet ist. Genau, es
0: ärgert mhm. mich ein bisschen. Und ich,
1: Wie steht der Vorsitzende dazu, wissen Sie das schon?
0: Ich bin mit ihm dazu ähm, in Kontakt, beziehungsweise mit seinem Generalsekretär, der, der kennt die Punkte, ich habe gestern noch mit ihm über dieses Thema gesprochen. Ich bin auch dafür, das habe ich mal vor zwei Jahren übrigens mit Ihnen, Herr Bröcker, im Interview damals bei der Rheinischen Post, habe ich das angesprochen. Ich bin für eine Vorschulpflicht, dass Kinder, die zu wenig Deutsch können, um im Unterricht dem Lehrer zu folgen, dass die in eine Vorschule kommen. Dafür bräuchte man verbindliche Tests mhm. vor der Einschulung. Manche mhm. Bundesländer machen das, sehr unterschiedlich. Lass uns doch einfach mal gleiche Standards für ganz Deutschland setzen vor der Einschulung. Jedes Kind muss diesen Test machen und ein Kind, was es nicht besteht, diesen Test muss dann in die Vorschule Wäre für die Union, finde ich, ein Kernthema. Da geht es um Bildung, da geht es um Integration. Und wir fördern damit ja auch diese jungen Menschen, die wir dringend brauchen für unseren Arbeitsmarkt in Zukunft. Dann lasst uns die doch fördern, wenn sie jung sind und nicht, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ich erinnere mich
1: an die Rückmeldung damals in der Öffentlichkeit, auch natürlich aus den politisch links stehenden Parteien. Da will jemand einem die deutsche Sprache frühzeitig aufzwingen. Es gab viel Gegenwind im Trotzdem haben Sie recht, es wäre ein Profilierungspunkt für die Union, wenn man sich das mal traut. Ich habe das Gefühl, die Regierungsprogramme der Union in den letzten drei Legislaturperioden waren alles, aber sicherlich nicht profiliert, mutig und knackig, sondern es war eigentlich immer der Konsens der Vereinigungen und möglichst wenig Angriffsfläche bieten.
0: Auf der einen Seite zeichnet das ja auch eine Volkspartei aus, dass wir eben nicht Stadt gegen Landbevölkerung ausspielen, sondern wirklich die Klammer bilden als Union. Auf der anderen Seite brauchen Sie in so einem Programm fünf, sechs Leuchttürme. Oder sieben oder acht. Auf jeden Fall fünf. Und diese Leuchttürme sollten deutlich werden. Und äh, dafür kämpfe ich. Wir sind mitten in den Gesprächen und ich hoffe, dass wir erfolgreich sind.
1: Ich wollte noch mal einmal zurück zu dieser Staatsreform und fragen, weil ja, es gibt ja ökonomische Theorien, warum die Bürokratie sich selbst ständig weiter und größer macht und keiner schafft es jemals, sie abzubauen. Alle fordern es. In welcher Art von... Gremium oder braucht es eine neue Föderalismuskommission? Weil Sie sprachen ja gerade eben Ebene an von Kommune über Land bis zum Bund. Wie, wie organisiert man das, dass bei diesem Thema endlich mal
0: Zug reinkommt, wenn man eine neue Bundesregierung bildet? Wir brauchen eine Föderalismusreform, ja. Ob man die so nennt oder anders, ist mir völlig egal. Es geht um die Sache. Vor allen Dingen im digitalen Bereich. Da brauchen wir klare Standards. Ich meine, das ist ja ein Witz, ja, dass hier in Berlin ähm, die Schulsenatorin sagt. Ähm, Webex darf man nicht benutzen ja, für die Videokonferenzen. Ja, Ich glaube, in Lichtenberg, die Schulen durften es dann nicht mehr nutzen. Obwohl die gesamte Bundesregierung mit diesem sagen, Programm... Die Kanzlerin arbeitet, arbeitet mit Webex-Videocalls ja, bei der MPK. Das kannst du doch niemand mehr erklären. Also die Menschen halten es doch für verrückt. So, und da muss es doch klar sein, dass es einen Standard gibt im Bund, dass gesagt wird, so funktioniert es auch im digitalen Bereich, dass wir auch eine Cloud haben, eine Plattform und so weiter. Und ich glaube, in diesem digitalen Bereich, auch das hat die Krise gezeigt, brauchen wir so eine Föderalismusreform, vielleicht sogar in anderen Bereichen auch.
1: Schöner wäre es, wenn so eine Videotelefonie-Software in Deutschland erfunden würde. Deswegen noch zum Abschluss zwei, drei Dinge, die die Unternehmen auf jeden Fall von einer neuen Bundesregierung benötigen, um Innovation, Wachstum und Dynamik zu entfalten. Gerade
0: nach der Krise, wo ein Aufbruch notwendig ist. Das Wichtigste für mich ist jetzt nicht so sexy, die Antwort, aber die Krise hat gezeigt, ja, Stichwort Biontech, Stichwort CureVac, dass wir forschen können, dass wir Erfinder haben. Und dieses weiter auszubauen. Ja, dass Max Planck, das ähm, Fraunhofer und andere gemeinsam viel stärker mit dem Mittelstand zusammenarbeiten. Gerade im Bereich künstlicher Intelligenz. Gerade auch im Bereich Daten. Ähm, auch wie wir damit umgehen, das ist natürlich mehr eine Politikfrage. Dieses ganze Thema von der Grundlagenforschung bis zur Umsetzung der Idee, da brauchen wir eine viel stärkere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Mittelstand. Der Mittelstand, das wäre mein Ziel, spätestens in zwei, drei Jahren hat eine Idee, geht auf die Forschungsinstitute zu und man setzt es zusammen um. Das läuft auch schon hier und da, aber das müsste es flächenmäßig geben. Das zeichnet uns aus ähm, und so müssten wir gewinnen. Und ansonsten würde ich für den Mittelstand genau die Punkte, die ich eben skizziert habe, auf der einen Seite Freiräume schaffen, auf der anderen Seite brauchen wir eine Wettbewerbssicherheit, ähm, dass das funktioniert, gerade gegen die globalen digitalen äh, player und drittens, ganz wichtig, Rahmenbedingungen des Staates, Schranken, damit der Staat mit dem Geld vernünftig umgeht, dass das Geld vorher erwirtschaftet werden muss und dann kann es ausgegeben werden. Das heißt, ich würde zurückgehen zur Schuldenbremse, so schnell es geht und natürlich auch zur schwarzen Null. Ich hoffe, dass das im Wahlprogramm steht. Die schwarze Null muss in dieser Periode wieder erreicht werden. Das sollte das Ziel der Union sein. Wir Wären das für, so das für
1: Sie Punkte, die in den Koalitionsverhandlungen aus Unionssicht Pflicht sind? Weil da ist ja mit den Grünen dann schon mal direkt der erste Streit vorprogrammiert.
0: Also die DNA der Union hat vielleicht drei, vier, fünf Punkte. Der wichtigste Punkt mit ist für mich die finanzielle Solidität. Dass wir mit dem Geld, was wir einnehmen, vernünftig umgehen. Das heißt für mich schwarze Null. Und das muss mit in diesen Koalitionsvertrag rein.
1: Das schnelle heißt, Rückkehr zur Schuldenbremse steht ja sogar noch davor erstmal.
0: Richtig, da haben wir ja auch eine klare Regelung im Grundgesetz. Aber die schwarze Null muss so schnell wie möglich und zwar in der kommenden Periode wieder erreicht werden.
1: Also eine Aufweichung der Schuldenbremse, wie sie Ihr Parteifreund Helge Braun mal angedacht hat, kommt für Sie überhaupt nicht in Frage. Kanzleramtschef Braun hat mit einem Vorstoß, die Schuldenbremse umzubauen, eine heftige Diskussion ausgelöst. Im Handelsblatt plädierte Braun dafür, die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise für eine begrenzte Zeit auszusetzen und dafür das Grundgesetz zu ändern. Widerspruch kam aus der Union. Zustimmung signalisierten Grüne und Linkspartei. Wieso sagt er das dann? Also es gibt offenbar in der Union auch eine Bewegung, die finanzielle Flexibilität möchte bei Niedrigzinsen. Ist das richtig? Auch bei Ökonomen gibt es das ja. Gibt es ja da. auch bei
0: Ökonomen. Ich, ich, ich fasse mich da nur an den Kopf, weil diese ganzen Töpfe, die da vorgeschlagen werden. Da wird ja immer ein Fonds vorgeschlagen. Wir machen irgendwie Schulden, weil es günstig ist. Dann machen wir einen Fonds und damit bezahlen wir irgendwas. Das sind für mich wirklich Milchmädchenrechnungen. Also der, der Staat, ja, also der, der, der Hunger des Staates ist eigentlich äh, unendlich. Und der muss begrenzt werden.
1: Zumal man auch selten ein Sondervermögen gebildet hat, das jemals dann wieder abgeschafft wurde.
0: Exakt. Und ähm, eigentlich ist der Staat wie ein Hund. Wenn du dem, dem, dem Hund eine Wurstscheibe oder eine ganze Wurst hinlegst und sagst, komm, die ganze Woche musst du damit auskommen, schaffst du nicht. Die Wurst ist sofort weg. Und so ist es beim Staat auch. Jeder neue Geldtopf wird sofort geschluckt und ist weg.
1: Sagt ein Mann, der für den Staat Politik macht und noch mehr Politik machen will. Wann ist eigentlich für Carsten man ähm, eine, eine Linie erreicht, wo er sagt, ähm, ich komme hier nicht mehr voran, die Gestaltung, die ich mir immer vorgestellt habe, ist hier nicht mehr möglich, die verkrusteten Strukturen, über die wir jetzt hier eine halbe Stunde geredet haben, das ist nicht mehr mein Ding, ich, ich privatisiere und werde Präsident vom äh, SV Paderborn.
0: Erstens heißt das SC Paderborn. Und zweitens ist das wirklich der Punkt, der mich am meisten umtreibt. Meine Mutter sagt immer, Mensch, pass auf dich auf, Junge, du äh, vergoldest deine Energie. Aber das riecht mich am meisten auf, wenn wir in der Sache hier nicht vorankommen. Aber ich sehe ja auch in der Fraktion auch viele junge Leute, auch erfahrene, klar. Aber es gibt da den Drang. Es gibt viele Leute, die ja nicht in die Fraktionen gehen und sagen, ich mache jetzt hier 20, 30 Jahre Politik. Deswegen bin ich wirklich guten Mutes, dass, ja. wir, dass wir es in dieser Periode schaffen, neue Dynamik und dieses Land nach vorne bringen. Deswegen beschäftige ich mich nicht mit der Frage.
1: Sie sind 43, so ich würde sagen Mittelaltern, ich bin es ja auch. Äh, sind Sie kein Politik-Junkie, mal ganz ehrlich?
0: Ich bin vielleicht nicht ganz so wie andere. Also diese ganzen Personalthemen, klar, die sind wichtig, sind natürlich auch für die Journalie super interessant. Aber ich habe eigentlich Bock, mich lieber 24 Stunden über Sachthemen zu streiten und äh, ich akzeptiere dann auch die Mehrheitsmeinung. Wenn wir dann in der Partei sagen, insgesamt dieses Gesellschaftsjahr wollen wir nicht, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, dann ist es halt so. Ich habe da persönlich dann eine andere Meinung, aber das akzeptiere ich dann und dann hau ich nicht weiter drauf. Aber diese Debatten, die brauchen wir wieder und deshalb bin ich in die Politik gegangen und nicht, um Personaldebatten zu führen.
1: Und wenn Ihr Vater doch noch mal nach der Bundestagswahl nachmittags anruft und sagt, Mensch, ich habe da eine Idee, was Du jetzt auf jeden Fall machen musst und solltest, was wäre das dann?
0: Ihm treibt die Bürokratie um. Er hat sich gefreut, als ich 2009 in den Bundestag äh, kam und hat gesagt, super, jetzt geht mein Sohn in den Bundestag. Ich habe dem seit drei, oder damals war ich 32 Jahren gesagt, äh, was wir ändern müssen, damit die Bürokratie endlich abnimmt in Deutschland. Jetzt macht er das bestimmt. Und super. Und heute sagt er zu mir, Carsten, seitdem du im Bundestag bist, hat die Bürokratie nochmal zugenommen. Also insofern ähm, wird noch er mich Arbeit für den Sohn übrig, offenbar. Absolut, aber deswegen. Vielleicht klappt das ja mit den Modellregionen und ähm, dann werden wir da weiterkommen.
1: Dann schauen wir auf jeden Fall auch spätestens dann in die Modellregion äh, Paderborn SC. Ich merke mir das als erster FC Köln-Fan. Bin ich mit der zweiten Liga nicht so, nicht so Trainer konform. Bekommen. Nicht so konform, genau. Aber danke für den Trainer. Gerne. Lieber Herr Lindmann, danke für dieses Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Herr Brücker. Ja, das war Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsunion. Und ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, dass da ein junger Mann im Wirtschaftsflügel sitzt, der mehr will, der mehr gestalten will und der das Feld nicht kampflos einem Friedrich Merz überlässt. Ich hoffe, Armin Laschet hat sich dieses Gespräch auch angehört. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Ich freue mich, wenn Sie an anderer Stelle wieder dabei sind. Und denken Sie daran, Werktäglich ab 6 Uhr, Hauptstadt, das Briefing, der politische Insider-Newsletter. Jeden Tag bei Ihnen im Postfach. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Michael Brölker.
0: Hauptstadt, das Briefing. Live von der Pioneer One.